Olá, ouvintes! Esse é o segundo episódio do Comuna do Vale. Meu nome é Beatriz e em, nome, em meu nome, em nome dos companheiros, queria agradecer aos que nos escutaram durante esses dias, apreciando, ou não, nosso diálogo sobre a situação do coronavírus nas cidades do Vale do Paraíba e também como esse cenário se relaciona com a política municipal, regional, nacional, mundial, universal e até onde nosso horizonte consegue tocar, o que depende, claro, da nossa de classe. Por isso, hoje vamos falar disso, que alguns falam, outros nem tanto, mas que define historicamente nossa experiência material, se é que existe outra. Aqui nesse planeta, terra, planeta, água, talvez, quem sabe. Bom, e uma das coisas que a gente tem escutado falar bastante nesses últimos dias e que tem a ver muito com o cenário que a gente está vivendo e com a nossa condição de classe é a questão do adiamento ou não do Enem. Né? A gente tem escutado aí nessa época de pandemia o quão limitado as pessoas, é, o quão limitado é o cenário virtual de algumas pessoas para entender unicamente da sua condição de classe. Então, a gente tem, temos pessoas no nosso país que moram em regiões que não têm acesso à internet e temos pessoas que moram em regiões que têm acesso à internet, mas que não têm condição de pagar pela internet. Dentro disso, existe um posicionamento no qual o Ministério da Educação e, óbvio, o seu ministro, é, já se posicionaram em relação à realização do Enem, independentemente das condições materiais que as pessoas no nosso país têm ou não. Dito isso, eu abro aqui para os companheiros um questionamento. Como que fica a condição de classe? Né? Óbvio que na medida do possível, como vocês quiserem realizar aí as arguições, vocês podem introduzir sobre a questão de classes, né? Mas como que fica essa questão de classes em um momento no qual o Enem, que é uma condição na qual as pessoas prestam uma prova, né? Que todo mundo sabe aí, para almejar possíveis ascensões sociais, sim, em faculdades públicas ou privadas. É, como que fica a condição de classe nesse sentido, companheiro? Boa noite, galera. Boa tarde, bom dia. Qualquer horário que vocês estejam ouvindo essa podcast, nesse né, episódio, segundo episódio, que é o Vitor Ferreira, sou de Taubaté, e o tema de relacionando Enem e luta de classes, eu acho que, é, além de ser atual, ele, ele é muito evidente mesmo, como a Bia colocou, porque, por tratar de, de uma questão que fica cada vez mais clara do que é a luta de classes. A gente vai ver alguns defendendo o Enem, alguns defendendo o seu adiamento, e a gente tem que colocar no debate é, a quem interessa uh, o Enem em tempos de pandemia. Né? Eu acho que essa é a pergunta central. Né? Quem interessa? Interessa ao trabalhador comum, aos filhos dos trabalhadores comuns, né? a, aos estudantes de escolas municipais, estaduais, né? ou interessa aqueles que têm mais acesso ao estudo de uma forma mais privilegiada quanto escola particular, cursinhos né, e etc. E isso é, é, o, é o ponto de partida que a gente tem que tem que estar tá colocando no debate. A quem vai atender esse interesse de adiar ou não o Enem? Mas também é não deixar de fora do debate que o Enem, do, do jeito que ele é, ele não interessa e não atende a todos e todas da classe trabalhadora. Né? A, a luta que de, de uma educação mais livre mais ampla, mais popular, mais plural, mais democrática, é uma proposta de um outro Enem também. Não é o Enem tal como ele é hoje. E, evidentemente, ele já segrega a luta de classes. Ele já, se, ele já é, privilegia aqueles que têm mais acesso a uma educação é, mais, mais, mais é, de forma particular, né? que, 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 tem, que tem estrutura mais avançada, estruturas, estruturas melhor qualificadas. Então, a gente tem que colocar nesse ponto, é, colocar nesse debate esses dois pontos. A quem interessa o Enem na pandemia e qual é o Enem que a gente paga. Também a gente precisa colocar um, um avanço no debate dos comunistas, da esquerda como um todo. Né? É, não só a, a, o debate de reação sobre tudo que a direita e, o, e os conservadores e os liberais nos colocam diariamente, mas eu acho que a gente precisa pautar é, os nossos elementos de debate. E aí eu vou passar a minha fala para os companheiros para não me alongar muito, depois eu, a gente volta para esse debate. Ah, eu, quero, eu quero colocar uma coisa também, porque é, é, 
não sei se foi essa semana, eu sou um pouco perdido com dados, porque eu vejo as coisas da pessoa, não lembro quando foi que eu vi. Mas quando tive uma, uma fala do, do ministro da Educação agora, né, do Abra, alguma coisa, não importa o sobrenome dele, é, no sentido de que ele colocou que o Enem ele, ele é uma competição e não uma, uma, um instrumento para fazer justiça social, ou seja, qual foi ou a fala certa, mas foi nesse sentido, né? E aí eu rememoro o que a gente vinha discutindo, a gente discutiu bastante lá, lá no, logo na, após a eleição do Bolsonaro, e que a gente falava que essa eleição ela representa uma tentativa da, da forças conservadoras de retomar é, a configuração social antiga. Né? Não que o PT tenha sido revolucionário a ponto de, de emancipar a classe trabalhadora, longe disso, mas essa alteração no no poder de consumo ou num, numa ainda que minimamente controle da, da desigualdade social dentro do Brasil, né? É, essa força conservadora ela veio para devolver o pobre para o seu lugar, devolver o trabalhador para o chão de fábrica e acho que não não seria nem exagero a gente dizer que de repente a eleição do Bolsonaro realmente foi colocar o Brasil de novo em 64, né? E retomar toda uma uma estrutura de, de opressão da, da classe trabalhadora. E aí agora a gente pega essa conjuntura de coronavírus também, e a gente fala tanto de economia, de economia, né? Ah, porque vai quebrar e não sei o quê. E aí fica de novo né é, jogado para a classe trabalhadora a responsabilidade de reconstruir o Brasil depois disso. Então, é, se, se o Enem, de, de uma certa forma, é, essa, essa pauta do Enem, de uma certa forma, devolve... O, o pobre a indisponibilidade de acesso à educação superior, que já era bem bem, bem, bem dificultosa, né? Eu, eu fui aluno do ProUni, de bolsa de 100%, e por experiência própria não foi fácil, não não foi o que me ajudou, teve muito esforço da minha parte em tá, e tal, e agora fica mais agravado ainda, né? Porque o mínimo de acesso que, que teria, além da gente já, já dispor sobre a dificuldade de acesso no, no ensino normal, né, do regular, porque a gente tem uma, um defasamento muito grande da qualidade de ensino, a gente ainda vai emendar agora toda essa dificuldade de acesso que essas pessoas vão ter. Ou seja, o que a gente vê no final das contas é que, de fato, a gente está realocando as pessoas onde elas deveriam, né, nessa visão conservadora estar. E, ao mesmo tempo, a gente vê as pessoas de forma passiva, né? elas não reagem, ou reagem de forma é, tão passiva, posso usar essa palavra de novo, mas elas reagem de uma forma passiva, de fato não expressando a gravidade das coisas, né? É, a gente vê as pessoas mais é, sustentando, por exemplo, o fim da quarentena, porque elas são preocupadas em ir trabalhar e, e elas não entendem que esse ir trabalhar é, é, é voltar a servir o capital, e a gente também não vê um movimento muito grande de uma esquerda revolucionária ao ponto de, de levar essa informação. Olha, gente, galera, não é assim. Não, a gente não precisa servir o tempo todo. A gente precisa ser servido. O Estado está aí para isso. Né? Então, acho que é, é uma das coisas que eu venho pensando assim nesse tempo, sabe? É, ela afeta os, os estudantes, ela afeta os trabalhadores em geral. E e, e essa tentativa de, de, de implantar o Enem aí agora no final do ano seja do jeito que for, é, é só essa, essa tendência. Até não sei se vocês viram uma menina que faz um, um vídeo do TikTok, e aí ela tem um, ela fez um, um vídeo do, do, do Enem, né? E ela fala, dá seu jeito, você já tá fudido. E é real, tipo assim, a gente não, não pode esperar nada além desse governo que não seja isso, né? Mas enfim, passa aí minha palavra, só que ela quer fazer essa ponta. Eu gostaria de, de lembrar uma coisa. Ah... Uh... A gente já tem um ensino extremamente precarizado com, a, com as políticas adotadas desde o Fernando Henrique para cá, para não alongar muito, senão a gente vai puxar desde o Diogo Império, mas assim. Uh, mas a gente tem uma legislação bem interessante com relação à educação. A questão é que não é aplicado. Né? A gente tem uma. Um, a gente tem um, uma lei de diretrizes e bases muito bem desenvolvida que simplesmente é ignorada. É completamente ignorada pelos governos estaduais. Ah, aqui em São Paulo, ah, ainda tem uma educação superior a alguns outros estados, 
mas ainda assim é deficitária. Então, o que chega para a escola pública é um material de qualidade questionável, quando chega, as, com um atraso gigantesco, e ainda assim não corresponde ao que está previsto em lei. Então, aqui em Guara, por exemplo, a gente tem um, um problema sério, que é na, na, com relação ao ensino da prefeitura, que uma boa parte dos alunos de, escola, de escolas da zona rural simplesmente não tem acesso a, ao material escolar. A gente está em maio, fechando quase o mês de maio, e somente agora chegou o material para os alunos de toda a cidade. Então, aliado a isso, você tem uma política estadual ruim, você tem uma, uma universidades federais sendo sucateadas cada vez mais, cortando verba, enfim. E para ajudar nisso tudo, você tem o um ministro que quer fazer com que as pessoas é, criem ainda mais, é, alimentem esse clima de competição, né? como se, se fosse pegar a meritocracia e levar até as últimas consequências. É essa a ideia desse governo. É você precarizar ao máximo e ainda assim as migalhas que sobram é você tentar distribuir e falar é, compete por isso e boa sorte. Então, a, a, a maneira como, como já vinha sendo feito já era ruim. E esse governo conseguiu piorar ainda mais e, para azar de todo mundo, ainda tem uma pandemia. Então, as aulas presenciais que já são deficitárias agora não existem mais. Então, como que você vai conseguir manter uma agenda de Enem, ProUni, Fies, sendo que os alunos não estão tendo acesso à escola e muitos não conseguem ter acesso às aulas virtuais. Então, assim, é completamente absurdo manter uma, uma agenda como o governo quer. É completamente absurdo que governadores apoiem isso. E é completamente absurdo que prefeitos, como aqui em Guará, por exemplo, o senhor Marcos Oliva, que é uma vergonha para o Brasil inteiro, é, mantém essa, essa, esse plano de manter o Enem com a sua agenda atual. Só que Estamos num período completamente é, diferente do restante. Então não tem como, não tem como. É simplesmente absurdo. E, enfim, em primeiro lugar, muito vou passar bem. É, isso que o camarada falou com relação a problema já não ser um problema vindo de hoje, não seria uma questão do momento atual, é uma realidade, porque a gente sabe que no governo Temer a gente já teve a chamada PEC da Morte, da, que trouxe o congelamento dos gastos e dos investimentos com saúde e educação. E nada disso é por acaso, a gente sabe que vem tendo um desmonte de todo o sistema público já há bastante tempo no intuito da terceirização e da elitização da educação no país, a um ponto de que apenas quem tem acesso a uma educação de qualidade sejam uh, as famílias burguesas que consigam pagar uma escola particular porque o investimento em educação de fato foi, é, foi destruído e foi, foi congelado já há algum tempo. E o Enem, ele deixa bem escancarado assim, a questão da luta de classes, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo da pandemia e desse, desse governo que a gente tem um ministro é, que chega a ser até caricato, assim, se, se for falar sobre as atitudes que ele toma na, na pasta de educação. Porque já, já não é de hoje que a maior parte das vagas nas faculdades públicas, nas, nas universidades públicas, eram ocupadas por famílias de burgueses que tinham acesso a uma a uma educação é, particular que recebia mais investimento do que o governo se dispunha a fazer nas escolas públicas e tinham condição de ficar pagando curso em pré-vestibular, que coisa que o pobre da periferia não tem condição de fazer. E apesar de existirem alguns cursinhos pré-vestibulares gratuitos, é, não atingem a, a população de forma é, real porque não é uma política pública implantada pelo governo no intuito de atingir de fato a população. Não é uma educação universalizada, não é, é não é uma política pública universalizada no país ou acesso a preparatório para vestibular. Então, boa parte das vagas das universidades públicas já eram ocupadas por famílias burguesas e agora isso vai se acentuar cada vez mais e não é por acaso. Não é por acaso que eles querem manter o Enem, principalmente agora nesse momento em que a população pobre está cada vez mais afetada e cada vez mais ficando para trás mesmo na educação porque de fato não possui aparato de suporte é, de material ou até de preparo para participar desse ensino, porque ninguém deu nenhum preparo para esses estudantes para eles fazerem um estudo online, ninguém deu preparo nem para esses professores para eles darem aula online. 
De repente, de uma hora para outra, exigiram que os professores virassem youtubers e começassem a é, produzir vídeos e conteúdos para serem postados na internet. É uma coisa absurda. Absurda. Então, mediante todo esse cenário grotesco que a gente vê, a gente vê a consolidação da classe burguesa em cima, em cima da classe proletariada, em cima da classe pobre, é, se valendo desse momento de crise. Então... É uma, é uma situação absurda, mas não é uma, infelizmente não é uma situação surpreendente. É, segue uma agenda de desmontes e, e depreciação do aparato da máquina pública que eles já vêm fazendo há bastante tempo. Então, eu acredito que, infelizmente, vá ocorrer esse Enem, é, fazendo com que boa parte da população pobre fique de fora desse Enem, porque a gente já está vendo os boletos sendo impressos, já tem inscrição sendo feita no Enem hoje. É, então eu, eu acredito que o reflexo disso vai ser um reflexo extremamente triste porque a gente vai ver boa parte das vagas das universidades que é, já eram sua minoria destinada às populações pobres e às populações carentes e até as populações que não ocupavam as periferias mas não faziam parte dessa classe média burguesa é, que já ficavam como a minoria das vagas agora vão ficar com menos vagas ainda e as universidades públicas vão ficar cada vez mais um antro de, de, de difusão da, da, da educação para a classe burguesa, excluindo mais uma vez a classe trabalhadora e a classe proletariada da educação. E né, seguindo nesse, nesse caminho, a gente vê agora todo esse reflexo por conta do Covid-19 sendo agravado. É, eu tive uma, uma live ontem com três camaradas aqui de Pinamangaba, que foi a Tuane, o Wilton e o Giovanni Romão, que tem o blog do Papo Sem Censura, que tem bastante gente que conhece. E a gente estava falando com relação a isso, e dentre um, do, um dos comentários que fizeram lá para a gente, dentre uma das perguntas, um camarada pediu para a gente falar com relação aos professores da categoria V, que já há algum tempo não estão podendo dar aula, portanto não estão recebendo, é, mediante esse cenário do Covid-19. Então, é um cenário de desmonte na educação, é, muito agravado assim e um oportunismo da classe burguesa é, para atenuar essa luta de classes que a gente já vem enfrentando já há muito tempo e agora é, com mais esse obstáculo que é o Covid-19. Em relação a tudo isso que o Gabriel falou, essa é uma situação perfeita para o neoliberalismo que a gente vive aqui, né? Porque consegue fazer uma divisão perfeita de classes para empurrar todas essas pessoas que não têm condições, tanto de condições de acesso, como em celular, celulares, computador, ou condição de, de velocidade de internet, de chegar à internet em determinadas áreas para empurrar essas pessoas para o subemprego, deixando essas pessoas bem à margem da sociedade para ter um controle total que a, que a burguesia sempre quer sobre essas pessoas. Camarada, só, só colocando um, um, um adendo com relação a isso que você falou, né, que a gente já vivia uma crise de emprego né, antes de passar por toda essa crise do Covid-19, toda essa, é, essa atenuação na crise da educação por conta do Covid-19 também. E o reflexo que isso vai deixar para depois dessa crise do Covid-19 com relação ao emprego vai ser um reflexo absurdo porque a gente já possui agora no país uma educação deficitária que chega muito pouco nas classes mais baixas do, da sociedade brasileira e quando chega, chega de forma extremamente deficitária e isso gera uma enorme problemática na hora de, cons de conseguir um emprego, na hora de se desenvolver no mercado de trabalho e que cada dia exige mais da, do trabalhador para poder se encaixar nesse mercado que cada dia se moderniza mais dentro desse capitalismo que a gente vive no país. Então, essa crise do emprego que a gente vive hoje e o número de informais que já vinha subindo de forma galopante, com essa crise da educação que vai se atenuar, daqui a um tempo isso vai é, trazer inúmeros prejuízos para o país em questão de desenvolvimento de emprego e nessa questão do desenvolvimento e, nesse aumento dos trabalhadores informais, né? É, esse lance, né, vocês, é, os companheiros trouxeram muitas colaborações, muitas colaborações mesmo, né, e eu vou tentar ser bem sucinta aqui para a gente poder partir para o próximo ponto, né, porque mediação também pode falar um pouco, mas enfim, é, os companheiros é, disseram aí sobre a questão dos professores, né, eu sou professora da rede privada 
E o, o que é muito engraçado é que ninguém veio perguntar para mim se eu tenho internet, se eu tenho acesso à internet, o que é meu equipamento em casa, se eu tenho notebook, se meu celular é isso, se é assado. E assim, simplesmente parte do pressuposto de que, como profissionais, deveríamos ter esse tipo de equipamento, esse tipo de disponibilidade virtual. Né? Então, isso já, já, já acompanha, de certo modo, essa desmoralização da classe do professor e das professoras, né? é, o que é lamentável. O que é lamentável, e eu tenho né, sofrido aí com relação à internet, porque estou numa zona rural nesse momento, que não chega internet de cabeamento, então eu preciso contratar pacote de telefonia móvel. Cada videoaula que eu dou, eu olho no aplicativo para ver quanto consumiu da internet, para saber se vai ter internet na próxima videoaula. Enfim, uma loucura. Né? É... Só que com isso, também tem uma outra questão. Né? Nós vimos aí durante semana, em relação à substituição, acho que um dos grupos é laureato, se eu não me engano, é, ou laurou, se é francês, sei lá, mas enfim, condição de classe aí, né, gente? Os idiomas que a gente consegue falar. Mas o que acontece é o seguinte, eles demitiram 120 pessoas, né, se eu não me engano, sim, é, 120 professores, né, depois de, de conseguirem colocar uns robôs para dar aula, alguma coisa assim, os companheiros podem dizer melhor aí em relação a isso. É, e aí, o que acontece é o seguinte, é, a gente tem nesse sentido algumas coisas é, importantes. Eu queria só perguntar para vocês né, uma coisa. Vocês disseram aí, todo mundo sabe que vai ficar evidente essa questão do, é, do Enem em relação às classes. Né? Nesse sentido, assim, é, nos últimos anos, bem ou mal, experimentamos aí, devido a diversos fatores, uma inserção de populações que antes não conseguiam entrar nas universidades, entrando nas universidades, correto? E vocês me corrijam se eu estiver errada aí, mas nós temos alguns filmes que abordam isso, dentre eles o Que Horas Ela Volta, né? Que aborda a filha da empregada conseguindo uma vaga na qual a dona da casa, não, o filho da dona da casa não conseguiu, né? E aí, uma das coisas que se fala muito é isso, né? Ah, a burguesia está é, tá incomodada porque as filhas, os filhos das empregadas do, domésticas estão concorrendo com os filhos da burguesia nas vagas de universidades públicas. E aí, nesse sentido, né, aproveitando, eu queria dizer, perguntar para vocês como que fica esse sentimento aí, né? dentro da luta de classe, porque afinal está muito claro aqui, né, que todo mundo que está conversando aqui entende perfeitamente o que é luta de classe, correto? Mas é, será que a gente pode agora parar para explicar um pouco para o nosso ouvinte aí o que, que seria essa luta de classes que tanta gente está falando aí e além disso, né, explicar também será que de fato a burguesia está preocupada com a concorrência de vagas que o filho dele pode ter? Ou será que a gente está usando burguesia para intitular um monte de gente que está numa condição social muito melhor que a nossa, mas que ainda não é detentora de meios de capital? Se vocês puderem dizer aí para a gente um pouco sobre isso, eu acho que a gente consegue dar uma alinhada no nosso diálogo aí. Pode ser? Excelente pergunta, aliás. Ah... Uh... Bom, primeira coisa que é importante a gente lembrar, a, a classe que realmente detém a, o grande capital, as classes realmente que dominam o país, a, os filhos de, desses megas empresários, banqueiros, não estudam em Unifesp, nem USP, nem Unicamp, nem qualquer federal do país. A, a, grande, a grande maioria estudam fora do Brasil assim como boa parte da, daqueles que detêm o grande capital que mandam no país, sequer moram no Brasil. São raros os que realmente moram no país. Ah, a gente tem que lembrar que, por mais que, que uma boa parcela da sociedade consiga ter um certo privilégio, um certo conforto, uma certa ah, distinção do, da grande parcela pobre ou miserável da sociedade, mas essa classe média... É, nunca vai ser elite. Né? E é justamente isso uma, 
um dos grandes desafios né, da esquerda, mostrar que eles são classe média e podem estão muito mais perto de um mendigo na rua do que de um banqueiro, dono do Itaú, por exemplo, de um Paulo Guedes. Então, a, a luta de classes, ela por mais que ela muitas vezes esteja é, imperceptível para a grande maioria da, das pessoas, mas a luta de classes ela se perpetua em qualquer lugar do mundo, né? Ou como eu diria a, a frase de autor desconhecido, a luta de classes é como o sol, né? Ela está em qualquer lugar do mundo. É importante ter em mente que a luta de classe ela só vai ser cessada um dia numa outra sociedade, pois o capitalismo a gente sabe que ele se perpetua justamente em cima da luta de classe. A exploração ela é feita a partir da luta de classe. É a partir da, da, do domínio das classes dominantes que essa desigualdade é, é mantida, ela é aumentada e ela é intensificada. É, então, óbvio que para quem é marxista e tem essa, essa percepção de mundo que a luta de classe está mais é, intensificada ainda nesse, nesse mundo atual, nesse nesse mundo pós anos 90 globalizado. E agora o neoliberalismo numa outra face ainda mais perversa. É importante ter em mente também que a gente não consegue despertar a consciência de classe na grande massa sem que a gente consiga demonstrar o que é a luta de classe. E uma das melhores maneiras de a gente conseguir fazer isso é justamente através da educação, mostrar aquilo que é reproduzido nas universidades. Muitas vezes a gente tem em mente que ah, quem tem um carro importado é elite ou coisa parecida e muitas vezes é o que a gente o que a gente consegue observar nas universidades é, pegando o gancho do, do que o camarada Douglas falou aqui agora né que eu concordo plenamente concordo muito também com as outras falas dos camaradas acho que elas foram foram muito boas para poder trazer a gente para esse momento agora que é, é a gente poder definir materialmente né, a luta de classes né é, a luta de classes nada mais é um conflito de interesse entre as duas únicas classes que existem no mundo. A classe trabalhadora e a burguesia, a classe dominante. É, isso é o resumo da luta de classes. Conflito de interesse. Não só interesse bem abstrato, como ter interesses materiais reais e concretos. Né? E aí, é, uma coisa que, que o Douglas pegou, levantou a bola, e eu vou, vou tentar finalizar aqui, é, é que o interesse do Enem acontecer né, normalmente para a burguesia, não está realmente como ele havia colocado, implícito no que os filhos da grande burguesia real vão prestar essa prova para o Enem. Realmente os filhos da burguesia, da grande burguesia, não estudam no Brasil, não estudam nas federais, estaduais particulares do Brasil, eles estudam fora. Mas quem assume a, o protagonismo sempre da, dessas vagas e sempre, sempre teve esse protagonismo é a pequena burguesia e a classe média alta. E o, o, a manutenção do Enem é um aparato de arma da burguesia para fragmentar cada vez mais a classe trabalhadora. Então, a disputa da classe trabalhadora, a disputa do Enem é uma disputa dentro da classe trabalhadora. É, é um conflito de interesses dentro da classe trabalhadora, que a burguesia maneja e sempre manejou muito bem isso. Então, essa um pouco da fragmentação da classe trabalhadora, esse ódio de, algum, de alguns progressistas para a classe média e o ódio da classe média, da pequena burguesia, para, para a esquerda, para, para o pobre, é, é, é por, é, se dá muito por conta dessa ascensão da classe média nos governos petistas e essa, esse aparato que a burguesia tem de manipular a educação nacional mesmo sem estar presente. Então, eu acho que a gente, é, é muito importante a gente levantar isso e definir que a, a burguesia, ela utiliza o estudo, o acesso à universidade, o acesso à educação no país como arma, não como 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 arma para fragmentar a classe trabalhadora, mas não como arma de disputa entre burguesia e classe trabalhadora. Então isso, isso é uma coisa que eu acho que tem que pontuar bem bem para a gente seguir nesse nesse debate. E, e, e aí fica muito claro a quem interessa o adiamento do Enem. O adiamento do Enem interessa a classe trabalhadora como um todo. Mas, por ideologicamente, a pequena burguesia e a classe média estarem é, com o pensamento alinhado à grande burguesia, 
E esse conflito de interesse gerado entre as classes se torna um conflito de interesse dentro da classe trabalhadora. É, então, a gente tem que fazer essa disputa também, não só física de adiamento do Enem, mas mental e ideológica de, de, de unificação da classe trabalhadora e gerar essa consciência que é sim uma competição e é uma competição posta pela burguesia dentro da classe trabalhadora. É, é trabalhador competindo com filho de trabalhador competindo com filho de trabalhador. Por mais que haja uma desigualdade em algum, e a, da classe média da pequena burguesia terem acesso à educação particular privilegiada, e a educação pública no país ser, ser lamentável, né? que gente é lamentável, a maior parte da educação pública, que só não é pior, porque os profissionais da educação, né? a categoria de professores é muito boa nesse país e luta muito. Então, é uma disputa, sim, é uma disputa real e concreta, mas de fragmentação da classe trabalhadora, e não entre as classes. O Enem e a educação pública no Brasil é um aparato da, da burguesia nacional. É, queria falar um pouquinho com relação a isso, é, porque eu tenho um pouco de, de preocupação com relação a esse tema, porque é, é, é uma realidade extremamente concreta isso que a camarada falou com relação a essa diferenciação entre quem de fato é burguês e quem de fato é, é proletário. Porque esses burgueses, com, como eu falei, como os camaradas também falaram, que disputam essa vaga do Enem, de fato são os pequenos burgueses, são... O, é o, o dono do comércio, é o filho do médico que ganha ali é, 10 mil e tem um, um, um Fox prata. Esses, esses não são os detentores do, do, do meio de. Do, não são os detentores do meio de produção, não são os patrões, não são. não fazem parte do grande empresariado, é, não almoçam na mesa do grande empresariado, mas também não almoçam na mesa do, da classe baixa, porque. Eles, apesar de serem proletariado, eles não se compreendem como proletariado e almejam um dia se encontrar com a grande burguesia, o que nunca se realizará porque é, a própria burguesia não os reconhece como, como pertencentes a essa classe dominante, porque de fato não são. É, mas o que a gente não pode esquecer com relação a essa, a essa discussão toda do Enem é que, apesar de essa classe não ser a classe detentora dos meios de produção e ser uma classe que por muito tempo se é, se enxerga como como pertencente à classe dominante e não percebe que de fato é pertencente à classe do, do proletariado, a gente não pode colocar como se estivessem é, no mesmo nível de disputa o, o participante de, dessa pequena burguesia e o morador da periferia que sai vai prestar essa mesma prova. Não estão. Não estão no mesmo nível Isso. de disputa. Eles, não, eles, apesar de pertencerem à mesma classe é, de proletariado, é, é, no final das contas, acabam pertencendo à mesma classe, mas não estão no mesmo nível de disputa. Não tem como a gente achar que o filho do, 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 do juiz que ganha 20 mil reais vai estar no mesmo nível de disputa que o, que o filho do trabalhador... É, pedreiro que trabalha de sol a sol de segunda a segunda ganhando mil e duzentos reais, pagando conta de água, luz, aluguel e cuidando da família. Sem acesso à internet. Sem acesso à internet e etc, etc, etc. E tal. Leitora, né? Então... Eles largam então, muito à frente, né? Isso, exatamente. Exatamente. É, então, apesar de, de... Se a gente for chegar no final da, da, das contas existirem é, essencialmente duas classes, que seria a classe dominante e a classe proletariada, é, no cerne da questão acaba que isso se fragmenta e se fragmenta de forma cruel para as classes baixas. É, e material, pra... inclusive, né, Gabriel? Ex Acho exatamente. que assim, né? Porque às vezes a gente fica só assim, não, é, essa fragmentação é só no ideário para que a burguesia consiga aproveitar. Mas isso tem é, conotações materiais, né? Sim, sim, você... Isso, de, isso em instâncias... Só tem materiais. Isso em instâncias absurdas, porque se a gente for chegar é, para analisar qual, como que funciona o cotidiano do morador de Peri, que vai prestar essa prova do Enem, e como que funciona o cotidiano do morador de um, um domínio nobre do Rio de Janeiro, que vai prestar essa prova do Enem, que talvez 
também faça parte dessa pequena burguesia, às vezes o morador da periferia não teve nem tempo de almoçar para ir fazer a prova, teve que tomar café da manhã para fazer a prova, porque às vezes não teve nem dinheiro para tomar café da manhã para fazer essa prova. E são pertencentes à mesma classe de proletariado, mas com realidades concretas, completamente distintas e diferentes. E Sim. eu acredito que, que é, talvez divergindo um pouco de, de alguns pensamentos, que de fato... É, é sim interessante que a classe baixa não tenha acesso à, à educação é, para a classe burguesa. É interessante para a classe burguesa que a classe baixa não tenha acesso a essas sim. vagas da, da universidade pública, porque é interessante que a classe baixa continue sendo o, a, a mão de obra do subemprego. Então, essa uhum. classe média que se compreende como, como burgueses, mas que não são burgueses, não são os detentores dos subempregos, eles é, são pertencentes à classe do proletariado, mas não são os trabalhadores que vão estar tá ralando ali é, de sol a sol, trabalhando é, nove, dez horas por dia em sistema irregular, sistema intermitente, para ganhar R$ 1.500. É, é uma fragmentação de classe que, teoricamente, se comprime numa classe só, que seria a classe do proletariado, mas que, na prática, no cerne da questão, no dia a dia, isso é muito mais atenuante na pele de quem mora na periferia e quem, de fato, é pobre e enfrenta isso no cotidiano, do que na pele de quem é pertencente dessa classe média que não se compreende como proletariado e almeja um dia ser o grande burguês detentor dos meios de produção, mas que nunca vai chegar lá, né? Sim, claro. Eu, eu penso que a fragmentação de classes ela é proposital né? e ela é materialmente, é, materialmente injusta. É, é aquilo que aquela velha, é, aquele velho jargão. Né? O, o ponto de chegada é o mesmo para todo mundo, mas o ponto de largada não é o mesmo para todo mundo, mesmo dentro da própria classe. Então, Exatamente. É, isso é muito importante ressaltar sim. E é por isso que a gente... A, é, é, é por... Pode, pode concluir. É por isso que é uma, é uma falácia mentirosíssima essa, esse, essa, esse idealismo de meritocracia num país desigual. A gente vive num país que é, cerca de seis famílias são detentoras dos grandes meios de produção e da grande riqueza do país. O resto é distribuído de forma extremamente desigual entre as classes baixas que vão descendo numa escada que vai cada vez mais entrando num buraco de pobreza e, e miséria no país. Então é, a gente a gente tem a gente tem no país uma realidade de, de grandes empresariados aí que tem aí bens aí acumulados em 2 bilhões de reais e a gente tem trabalhador ganhando 1.200 reais e a gente tem trabalhador ganhando 20 mil reais por mês. Então é uma realidade num país extremamente desigual que prega uma meritocracia é, é, irrealizável, né? Para a galera ter mais noção do que o Gabriel está querendo dizer aqui, da meritocracia, no Brasil, segundo um estudo da OCDE, que é uma organização completamente burguesa e ninguém tem dúvida disso, é, no Brasil, só de, um trabalhador miserável que vive em extrema pobreza, ele só atinge os níveis médios da classe média no Brasil depois de sete gerações. Isso é um dado constatado por uma... Por uma instituição completamente burguesa. Então, o nosso país, é, para estar todo mundo na, na mesmo, no mesmo ponto de chegada, é, se você nasce em extrema pobreza ou em pobreza, você precisa esperar sete gerações para estar na mesma linha de partida do que, do que a, a classe média e a pequena burguesia. Porque a burguesia nem tem como. Então, isso, isso é um, nem dá para fazer a dimensão de, de como seria esse ponto de partida da grande burguesia. E... Lembrando que essa, essa disparidade econômica é uma, é uma questão histórica no Brasil. Porque se a gente for pegar a grande burguesia brasileira, uma grande burguesia já antiga de muito tempo. O próprio governador do estado de São Paulo, João Dória, que ele é um, um empresário conhecido no país, que até apresentar programa de TV ele apresentou, ele vem de família de, de, de colonizadores. A família do Dória é a família de colonizador. A família histórica de burgueses. E isso é o, que, é o que se reproduz em todas as famílias burguesas brasileiras. São as famílias de sobrenomes tradicionais, que todo mundo conhece uh, o, o nome da família, né? Sim, com certeza. Aqui a gente tem, para a galera entender, a luta de classes no Brasil, ela se dá 
em de 98% da população contra 2% da população. É, se a gente for considerar pequeno burguês junto com burguesia. É, são, são 2% de burguesia e 98% da classe trabalhadora. Né? E mesmo assim a classe trabalhadora está é, tá, tá perdendo essa luta. A luta concreta ela existe, ela é histórica, como o Gabriel falou, as famílias burguesas de grande tradição são históricas, a pequena burguesia se movimenta o tempo todo, a classe média também, e essa fragmentação da classe trabalhadora ela existe como uma manipulação da burguesia e ela é real, a competição ela também é desigual dentro da classe. Bom, é, muito boas colaborações de todos os companheiros, né? Acho que fica muito claro algumas coisas aí, né? Primeiro que existe a luta de classes, essa luta de classes é evidenciada pelos conflitos entre as classes, né? Classes essas que são, portanto, aí como os companheiros colocaram, burguesia e proletariado. Burguesia quem tem capital, quem tem meio de produção, proletariado quem tem a prole só, né? E dentro disso, só que essa classe que antes era muito bem definida, né? Acho que quando a gente está falando aí do século XIX, principalmente, existiam uma cla existia umas classes muito melhor definidas do que hoje. Hoje parece que todo mundo se acha é, mais burguesia do que proletário, né? E nesse sentido, acho que aproveitando que a gente está falando de educação, aproveitando que a gente está falando de Enem, o que, que os companheiros acham que falta num processo de formação, não só da esquerda, sim, né? Mas acho que principalmente da, da esquerda, para que a gente consiga fazer com que o trabalhador se enxergue como trabalhador, né? Para que a gente consiga fazer com que os setores progressistas aí, né? Como o pessoal, como é que chamar, possa enxergar que existe uma distância muito grande, de fato, entre o que a gente fala e o que o trabalhador talvez venci, e enfim, o que, que vocês acham que pode ser feito para que a gente consiga fazer, assim, né, em poucas palavras, que o trabalhador se enxergue como uma classe trabalhadora? É, vou começar falando um pouquinho disso aí. É, eu acredito, camarada, que antes da gente trazer uma solução é, ou soluções com relação a isso, a gente precisa entender um pouquinho do porquê esse... esse... Porque os trabalhadores não se compreendem é, como, part, como pertencentes da classe do proletariado e existem inúmeros motivos que vão explicar isso, mas falando um pouquinho da esquerda brasileira e de como os discursos se difundem no país, é, eu vejo como uma das causas principais é, a, a falta de... É, a dificuldade do nosso discurso e da das nossas ideias chegar no ouvido do trabalhador e fazer o trabalhador se compreender pertencente dessas classes, é porque já há bastante tempo nós não não somos detentores dos meios de comunicação e nós não temos meios de comunicações é, nacionalmente difundidos e consolidados que podem levar esse discurso de uma forma mais ampla para as classes é, trabalhadoras. e Mas no final das contas, todo trabalhador, ele eu acredito que ele se compreenda é, como esquerda, ele saiba que ele é, é que ele é que ele é pertencente dessa classe do proletariado, mas ele não consegue ele não consegue assimilar essa situação. Eu acho que ele 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 no, no fundo ele sabe que ele é pertencente da classe do proletariado, mas ele não consegue se se identificar com essa classe porque os discursos que chegam no ouvido do trabalhador, no ouvido da da grande massa no cotidiano, é um discurso contrário, é um discurso liberal, é um discurso é, do, do grande empresariado tentando convencer o trabalhador de que a solução é ele ser também um grande empresário. E dentro das casas, o que chega, diferentemente do que é dito hoje pela pela direita, que a Globo é um, um canal comunista e os canais de televisão são comunistas, a gente sabe que os nossos discursos sempre foram... É, rechaçados e, e silenciado pelos grandes meios de comunicação. E o que chega, de fato, nas casas da não só da periferia, mas de toda a grande massa, é um discurso liberal, é um discurso de direita, é um discurso que contraria tudo que os nossos ideais é, pensam e propagam. E por conta disso, fica cada dia mais difícil 
atingir o, a classe trabalhadora porque estamos cada vez mais distantes dos ouvidos da classe trabalhadora. E acredito que um dos caminhos para que a gente atinja cada vez mais a classe trabalhadora e consiga é, aprender e também é, levar um pouco do, dessa compreensão maior do, de qual classe nós pertencemos nessa, nessa luta de classes, é, a gente está fazendo agora, que é, é trabalhar os meios de comunicação que estão ao nosso alcance. Acredito que o podcast agora vai ser um meio de comunicação que vai conseguir se difundir bastante, e, mas acredito que a gente precisa investir cada vez mais o nosso tempo e o nosso trabalho em difusão de conteúdo, em aumentar os nossos meios de comunicação, em conseguir levar os nossos meios de comunicação para os bairros mais afastados e mais periféricos, que são onde as pessoas sentem mais na pele essa luta de classes, mas não conseguem, é, não conseguem conceitualizar essa luta que vive no seu cotidiano, porque muitas vezes não tem o aparato de conhecimento para contextualizar essa luta que vive. Às vezes já sabe que é pertencente de uma classe, mas não consegue se reconhecer dentro dessa classe porque não tem o aparato de conhecimento para essa compreensão. E é muito mais fácil você se compreender com um discurso raso, que é o discurso da direita, do que você se compreender com um discurso que, de fato, vai abraçar a sua realidade, mas que tem um pouco mais de, de, de realidade e profundidade nesse discurso. Então, o discurso da direita, que é martelado todo dia na cabeça do trabalhador, é um discurso muito mais raso e assimilável. Então, para que a gente consiga ajudar o, a classe trabalhadora a levar a, a se compreender mais como pertencente à sua própria classe, para que assim consiga, de fato, travar uma luta é, mais, mais voraz assim, contra as classes dominantes, a gente precisa conseguir levar os meios de comunicação para essas classes. Eu acho que um dos maiores é, problemas que a gente tem com relação a... a a levar é, essas informações para dentro dessas classes, é que os nossos sindicatos, por muito tempo, foram se despolitizando, infelizmente. É, a gente tem, é, aqui no Brasil, um dos maiores sindicatos da América Latina, que eu não preciso citar nome, mas todo mundo sabe, e hoje, se você for ver no cerne dele, ele está extremamente despolitizado. É um sindicato que tem as suas é, boas contribuições, tem contribui contribuições extremamente negativas também, mas que no final das contas é um sindicato extremamente despolitizado, extremamente precário de conteúdo teórico, que também é extremamente importante no momento de formação. Então eu acho que é, a gente precisava conseguir atingir esses sindicatos, conseguir atingir os meios de comunicação que já estão inseridos dentro da classe trabalhadora e conseguir difundir mais os meios de comunicação que a gente vai começar daqui para frente a desenvolver, já tem desenvolvido há algum tempo, para que o nosso discurso cada vez mais chegue no ouvido de quem precisa chegar, né? Gente, excelente. É, eu só queria aqui, para os próximos que vão falar, né, aguçar um pouco mais aí o, o, o debate e provocar, na verdade, né, realizar uma provocação no debate para os próximos que vão falar. É, seguindo essa mesma linha né, das estratégias que a gente tem que seguir, lembrando que a gente ainda não tem o controle da grande mídia, então, é, e estamos falando de uma época na qual o acesso à internet é limitado para as classes trabalhadoras mais periféricas, né? Então, lembrando que no nosso país, além da divisão de classes, né, é, que é atenuante, a gente também tem aqui no nosso país uma questão racial e étnica muito presente, muito presente. Estamos em, na região do Vale do Paraíba, que é uma das regiões mais ricas do nosso país, mas que quando a gente olha para a população que tem ensino superior, a diferença entre a população preta e a população branca é gigante. né? Só 5% da população preta do Vale do Paraíba tem ensino superior contra 17% da população branca, é, o que é importante a gente falar. Mas eu queria, aqui nesse sentido, provocar vocês nos perguntando se eu não trabalho para ninguém, trabalho para mim, né? tenho meu negócio, faço meu horário, estou escutando o podcast do Comuna do Vale. Não me reconheço como classe trabalhadora. Alguém pode definir para mim por que, que eu faço parte da classe trabalhadora? É, eu, eu queria só começar é, pontuando três coisas que estão muito coladas na fala do Gabriel. Primeiro, é, 
por que não conseguimos atingir aquelas trabalhadoras? Eu, aí eu vou falar por mim, talvez eu não fale pelo Gabriel, nem pela maioria do, dos participantes, mas eu vou falar por mim. Eu culpo muito o Partido dos Trabalhadores por o processo de despolitização e de desmobilização popular de rua e de movimento foi muito grande nos anos do Partido dos Trabalhadores. É, para além disso, o que o Gabriel falou, tem uma frase do professor Alisson Mascaro, que é professor de Direito na USP, que é por que não chegamos aos ouvidos da classe trabalhadora? Materialmente, a resposta é porque não tem, nos faltam microfones. Né? Como todo bom marxista sabe que a realidade só, é, só pode ser mudada de forma material. Então, nos faltam microfones, nos faltam jornais, nos faltam televisão, nos faltam palanques, nos faltam carros, nos faltam gasolina, nos faltam é, dinheiro de impressão para estar tá mobilizando. Então, isso eu acho que é o primeiro ponto do por que não chegamos à classe trabalhadora. Como chegar à classe trabalhadora? Aí agora o momento Merchan, né? através do Comuna do Vale, galera. Então, venham participar, mandem perguntas, entra no Instagram, arroba Comuna do Vale, é, se organize junto com a gente, vem, vem debater com a gente, vem trazer novos debates, fazer parte do teste, ou mandar vídeo pra gente. Siga a gente no Instagram, mande é, informações da sua cidade, da sua região, do seu bairro, do seu local de trabalho, pra gente estar tá divulgando. É assim que se organiza a luta, tá? Não, não tem outra forma dentro da nossa classe e em terceiro ponto, que jeito se organizar? A gente precisa ter a, a noção de que a gente só pode se organizar fisicamente. Todo mundo que tem um pensamento de, tem um pensamento de é, mais progressivo, antidireita, anticapitalista ou comunista, ou é tarefa é, participar ativamente de militância. Tem que militar. É, é, claro que a gente está num momento delicado, mas é mais confortável ter a militância digital do que a militância presencial, então é, é muito importante isso, a gente tem que, tem que se unir, a gente tem que se organizar e a gente, é, de, é dessa maneira que a gente vai mobilizar com as trabalhadoras, de forma material e ao ouvinte que está ouvindo ou é, ao companheiro que está indicando para um camarada da direita, um camarada liberal um camarada isento, neutro que, não, que é classe trabalhadora, mas não se identifica é o seguinte, é classe trabalhadora todo aquele que depende de uma renda no final do mês se você depende de uma renda no final do mês para garantir a sua esposa, do seu esposo, do seu companheiro, da sua companheira, dos seus filhos, dos seus avós, seja quem for, do seu cachorro, se você depende de um salário no fim do mês para sustentar alguém ou a si mesmo, você faz parte do classe trabalhador. Não, não há como você fazer parte da burguesia. A burguesia não depende de um salário. A burguesia era dona dos meios de produção. Ser dono dos meios de produção não é ser dono de um carro, de uma casa, de um computador, de um iPhone. Tá? Isso é propriedade particular pessoal. A gente está falando de propriedade privada dos meios de produção. Você não é dono de uma, da Nestlé. Você não tem a maior parte das ações da Apple. Se você, se você tem uma Land Rover, mas você não é o dono da, de quem faz a Land Rover, você não é burguês você faz parte da classe trabalhadora. E não é demérito isso, pelo contrário. Você tá do lado bom da força. É isso. Só resumindo o que o Vitor falou. Amigão, se você chora quando os boletos chegam, sim, você é da classe trabalhadora. Oh. <risos> Deixa eu fazer duas coisas. É, um pouco do que o Gabriel falou, né? De, da, gente, da comunicação que a gente tem. A gente está hoje trabalhando com podcast, tentando entrar em outras redes sociais, conforme a gente consegue se dispor, porque também a gente tem é, os compromissos diários. Inclusive, meu WhatsApp já está pipocando aqui de cobrança e eu sei que eu tenho que trabalhar daqui a pouco, né? não dá para correr disso. Mas é a ferramenta que a gente consegue usar hoje. Ela é democrática, de fato. Não é? A gente hoje discutiu a questão de acesso à internet né? para os estudantes e a dificuldade do sistema EAD e a chegada do Enem, a gente discutiu várias vezes isso, é, falou várias vezes isso, no sentido de que nem todo mundo tem acesso, então talvez esse programa que a gente está fazendo não, não chegue à classe trabalhadora como ela deveria, como a gente gostaria que chegasse, mas é uma iniciativa, é uma apropriação também dessa ferramenta para que a gente possa construir o diálogo com a diversidade das pessoas. Tem pessoas que conseguem consumir podcast. E, para além disso, eu acho que tem a responsabilidade da gente, enquanto militante, né, de, de estar na rua e conversar com as pessoas. E essa responsabilidade é uma coisa que a gente trata bastante aqui em Cruzeiro e sempre. É o seguinte, você não chega na, na, na pessoa para ensinar a dor que ela sofre. Todo mundo sabe, de fato, o que, 
o que ela vive, né? As condições que ela tá. Então, você não vai chegar numa mina para Aonde pra... o calo aperta, né, Fê? É, exatamente. Você não vai chegar pra mina para falar de empoderamento, sendo que ela não tem nem creche para ela levar as crianças dela. Então, você tem que refletir sobre a condição que a pessoa tá. E quando você for trazer esse diálogo e levar na sua prática de militância, saber que você não é o dono da verdade. Você tem uma obrigação ali de, talvez, pelo esquecimento de tentar organizar isso, mas que as pessoas, que o proletariado seja protagonista, né? Tem muito disso da, da gente, do militante que quer ser o salvador da pátria, que quer chegar organizando todo mundo, e aí ele vê que o negócio não é daquele jeito e ele fica frustrado, porque ah, a população é burra, porque as pessoas gostam da situação que elas vivem e tal, e, e não é muito por esse lado. E aí, tipo, a, a questão que a Bia levantou lá, né, da, do trabalhador autônomo, eu sou autônomo também, então é, é uma questão bem complicada, porque mim também nem tem muita propriedade para falar sobre é, essa questão, mas tem um, uma condição que é de ordem é, sócio-metabólica, né, que o, apesar do autônomo não depender de fato do, do meio de produção ali do do burguês, ele também não tem capacidade de controle da produção social. Então, ele também está, é, de certa forma, sujeito às imposições do capitalismo. Não é porque ele não não precisa do, do chão de fábrica para advogar, ou, sei lá, o um, um médico, por exemplo, que, é, sei lá, não precisa. Ele precisa, né? O médico ainda acaba tendo mais. O, o advogado também, em certas formas. Mas, digamos assim, na, na situação ele, ele não pode necessariamente depender do meio de produção, mas ele, ele ainda está sujeito ao meio de produção, né, é, de, de certa forma. Então, essa é uma questão bem complicada também, que vai, vai discutindo com essa questão do diálogo, né, como construir isso, como explicar uma questão tão tão é, complicada, às vezes, até para gente, é, para outras pessoas que talvez não tiveram educação. É, e tão enraizada, né? É muito enraizado isso na gente, né? É muito louco isso, porque a, a gente vive é, nesse pêndulo, né? Tentando encontrar o meio termo, porque a gente sabe que existe uma pressão social para que nós nos enquadremos aí nesse, nesse quadro de ter coisas, né? Então, o nosso sucesso pessoal, o nosso sucesso profissional, ele está totalmente atrelado a ter uma casa, a ter um carro, a ter isso, a ter aquilo. E aí, como você desatrela isso, né? Tipo, como você fala para a pessoa, olha, é, é, ser trabalhador não necessariamente é, significa que você possa alcançar tudo isso que vendem que você pode alcançar. E isso vai significar anos da sua vida, né? Sendo colocados aí para uma coisa que você, que a gente nem sabe ao certo porque que existe, né? Isso quando a gente está falando de sonhando alto, né? Falando quando a necessidade da pessoa é uma casa, é um carro, porque a gente sabe que tem necessidades muito mais elementares que não são supridas. E aí, que, que, o que dizer? Muito difícil. Sim, com certeza. Só uma, uma última colocação, sei que eu já falei demais essas coisas aí, mas é, a produção de conteúdo é uma necessidade constante e irremediável, assim, para qualquer tipo de conceito, seja revolucionário, que não seja revolucionário, mas que vise uma busca de mudanças, a produção de conteúdo é indispensável. Se você for pegar é, o Marx, antes do Marx escrever todos os livros que ele escreveu, ele já tinha publicação de colunas em jornais. É, se você fosse pegar o, o Trotsky, o Trotsky tinha publicação em jornais em conjunto com o, o Soviets, pelo qual ele pertencia. Se você for pegar o camarada Marighella, é, aqui no Brasil, o grande revolucionário Marighella, é, ele foi, ele era extremamente, é, era extremamente comentado a surpresa que os próprios camaradas tinham de como o camarada Marighella conseguia imprimir livro do, no, no meio de uma ditadura para fazer a, a divulgação do, do conteúdo teórico e da formação que o Marighella tinha e gostaria de passar para as pessoas. Então a produção de conteúdo é uma necessidade irremediável. E, a gente tá, e, e falando de jornais, jornal na época era um meio de comunicação que difundia de uma forma extremamente fácil. Hoje, a internet tem esse acesso de difusão extremamente fácil. Então, cabe a nós que queremos uma mudança fa fazer essa produção de conteúdo em busca de, 
de, de, dessa revolução almejada. E pra essa, só para finalizar, para essa indagação da Bia, com relação a esse pequeno burguês que não sabe aonde ele se encaixa, se ele é proletariado, se ele é detentor é, dos grandes, das grandes riquezas do país ou não, é, eu acho que o coronavírus agora vai deixar isso muito bem escancarado. Assim. A grande burguesia, com isolamento social ou sem isolamento social, não vai quebrar. Não vai quebrar. E essa grande burguesia que de fato necessita e fica cobrando assim, que a classe trabalhadora vá para as ruas. A classe pequeno burguesa é a classe que vai quebrar. É a classe que também detém da circulação da, da classe proletariada, é a classe que é, juntou ali o seu dinheirinho por alguns anos para construir a sua loja de roupa e construir o seu pequeno comércio e a sua pequena loja, etc, etc, etc e tal. Essa loja, esses comerciantes, essa pequena burguesia é a classe que de fato vai se sentir impactada com essa crise econômica que a gente está vendo hoje. A grande burguesia vai continuar sendo a grande burguesia, vai continuar sendo detentora do, dos meios de produção e detentora do capital. Então, você quer enxergar agora quem de fato é burguês, quem de fato não é burguês, espera passar a pandemia e ver quem está sofrendo com um, essas questões econômicas e quem de fato não está sofrendo com essas questões econômicas. A classe burguesa, de fato, vai continuar sendo uma classe burguesa extremamente rica. A classe da pequena burguesia, a classe do proletariado, é quem vai faltar comida no prato, porque, infelizmente, é uma situação é, de uma crise sanitária e uma crise financeira que vai nos acometer por bastante tempo aí. Exatamente. E há um recado para todo mundo que estiver ouvindo aí, depois de passar a pandemia, não fica desesperado querendo correr atrás do prejuízo por causa do seu patrão, não. Manda ele se fuder, espera ele dormir e dar uma facada nas costas dele. <risos> é, porque é o que mais vai ter, né? E, e, e o principal que, que o Felipe falou, brilhante, se você precisa de um, um salário no final do mês pra você pagar suas contas, é, pagar seus boletos, se você é classeadora. E principalmente, né, nessa, nessa onda de coronavírus de desemprego geral, aí a gente cai também na, na questão do suposto, né? Seja padrão de você mesmo, né? O empreendedorismo. Todo mundo virando Uber, todo mundo virando iFood. E que se dane, que se vire, que consiga seu sustento de qualquer jeito. Então, a, a melhor maneira de você conseguir mostrar para quem realmente está precisando, né? Quem precisa de despertar a consciência de classe... A crise econômica faz isso de uma forma, assim, quase que normalmente. Vai da gente, enquanto militante, conseguir chegar em todas essas pessoas, todo mundo que acompanha a classe trabalhadora, e conseguir despertar isso. Não existe fórmula mágica. Não vai ser nem com internet, nem com conversa dia a dia, mas sim com todas as frentes possíveis. Que a gente vai chegando em todas as pessoas e conseguindo despertar em cada uma. Eu sei que já tá ficando meio grande, mas... Acho que a gente não pode encerrar o segundo capítulo sem dar o direito do, do Douglas dar uma reclamadinha, porque Guará entrou aí né, para os noticiários do Brasil pela atitude do, do senhor prefeito. Quer falar um pouco sobre isso? Sim. Boa, Fê. Ah, infelizmente... O vale como um todo, né, gente? É, o, va... Talbaté, ah, o vale é... todo. O vale todo, infelizmente, está tá passando por esse momento caótico com responsáveis da prefeitura, como é o caso de São José, com o Felício, aqui em Guará, com o Marcos Oliva, que é uma vergonha para o país inteiro. O Marcos Oliva é um criminoso. Ele não bastasse é, colocar, mudar o protocolo de atendimento à cidade e colocar cloroquina como, como salvador da pátria, como remédio que vai livrar todo mundo do coronavírus. Ele não bastasse isso, Ainda negou um auxílio emergencial que foi votado pelos vereadores que garantiria 250 reais para as famílias. As famílias mais necessitadas, que têm cadastro na assistência social, enfim. Não é para to toda a cidade. E ainda assim, essas pessoas que mais necessitam não terão esse auxílio de 250 reais porque o senhor prefeito Marcos Oliva negou. Então, ele pretende liberar a cloroquina, nega auxílio, não toma nenhuma medida para salvar os empregos, né? Vale lembrar que Guará é uma cidade onde boa parte, da, a maior parte da, da cidade depende do comércio para poder sobreviver. 
e as lojas estão simplesmente fechadas, quebrando, e, e não tem um plano do governo municipal para salvar essas empresas, esse pequeno comerciante. Então, ele joga uma boa parcela na informalidade, uma boa parcela está perdendo emprego sem qualquer ajuda do governo municipal. Ele fez um absurdo que é liberar a cloroquina, que é um remédio que não tem qualquer evidência para tratar o coronavírus. Serve para outras coisas, mas o coronavírus, não. E, além disso, nega um auxílio de tão pouco para as pessoas que mais necessitam na cidade. Então, assim, é de uma perversidade absurda o que o Suliva faz em Guaradinguetá. E pior do que isso, né? Faz isso aumentando uma, um destaque nacional junto com a família Bolsonaro. É a toa que repercutindo no Brasil inteiro, sobretudo com o Eduardo Bolsonaro, que estava divulgando o Guaratinguetá como se fosse um exemplo a ser seguido. Exemplo da barbárie, né? Com isso, o Solívio é. consegue a propaganda que ele queria, para poder sair como deputado, conseguir outros cargos. Então, é uma vergonha, é uma vergonha. E todas as mortes que acontecerem aqui em Guaratinguetá têm que ser acreditadas ao prefeito Marcos Agostinho Solívio. Uma vergonha para o Brasil. Ele disse que a vingança vem a cavalo, espero que venha dentro de um fuzil. Boa! <risos> Bom, Sim. gente, tem mais... Não tomem cloro. Não, vocês vão ficar pior. <risos> Pode estar de boldo, mas não tomem cloroquina. Precisa de boldo, não vai matar ninguém. Tomem cachaça. <risos> Luiz Inácio curtiu. Eu, que, eu queria só falar, só para quem tá ouvindo a gente, é, para você quiser iniciar seu trabalho de militância, é, entre em contato com a gente aí no Instagram. Se você puder ajudar a gente aí, para uma pessoa que você divulgar o episódio aí do podcast, você já está colaborando com a consciência de classe e informação. Então, divulga aí, pelo menos para uma pessoa aí do seu ciclo de amizade, para estar tá ouvindo a gente aí e para estar tá interagindo com a gente também. Vamos deixar nossas e... redes sociais também, né? Vai, as pessoas querem entrar em contato, tirar alguma dúvida, saber como que faz. Lembrando que a gente gosta de provocação. Se tiver alguma coisa aí também... <risos> Falar, olha, eu acho que o que vocês falaram em relação à consciência de classe está errado, porque eu sempre trabalhei e tenho minhas coisas e tal. Enfim. Nunca depende deixar... de estado para nada. Não depende do estado para nada. Bom, muito obrigada a todos que nos escutaram. Obrigada aos companheiros. Obrigada à minha pessoa também, porque eu falei também, né? Então, eu sou minha própria companheira. É, fica aqui o convite também para que outras pessoas, né? Falar pra Tayana participar, né, Alex? Ah, pra sim. ter uma outra voz aqui, quem sabe sobre os efeitos psicológicos da pandemia, né? A gente tem escutado muito esse negócio de good vibes, né? Que também causa aí uma cobrança da gente reagir bem aí, né? A isso tudo, o que acaba Mas deixando a gente mais vibe, bad vibes. Quê? Nunca confio em good vibes. Não, não, good vibes, pois né? É. Eu já fico de <risos> Mas, é, finalizando esse programa, gente, e reforçando aí o que os nossos falaram, é, compartilhe na medida do possível, né? E do possível também, porque a gente também está fazendo o impossível para poder disseminar isso aí. E, enfim, é, acho que a, a gente pode maximizar nossa rede de contato, maximizar nossas esperanças, né? E prosseguir aí na luta a fim de que consigamos atuar em várias frentes para consciência da classe trabalhadora, né? E derrota da burguesia, claro. É, esse foi mais um episódio da Comuna do Vale. Agradecemos novamente a todos os ouvintes e aguardamos questões, críticas e provocações dos nossos queridos ouvintes também aí, ok? Tchau, tchau, gente. Fiquem em casa, se cuidem. Não tomem cloroquina, a não ser que a gente tenha recomendações específicas aprovados por todos os órgãos de saúde competentes. Tchau, tchau. É isso aí. Valeu. Bom, galera.